0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral nesta terça-feira, 31 de agosto de 2021. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Fernando Diniz segue prestigiado e comandará o Peixe diante do Cuiabá. Diretoria oficializa a chegada do zagueiro uruguaio Emiliano Velásquez. E Santos vai à FIFA para regularizar situação de Léo Batistão. tá na hora do cara jogar, tá? chegou aí faz tempo já, a, a oficializado faz tempo, já chegou há muito mais tempo, que a gente já sabe que ele vai jogar aqui, precisa entrar em campo, o Santos tem que dar um jeito, os caras estão enrolando, tudo bem, mas o Santos tem que fazer a sua parte, parece que está fazendo, e a gente vai falar muito disso no programa de hoje, que tem transmissão na TV, claro, na TV Cultura, e no YouTube da TV Cultura, youtube.com.br TV Cultura esse endereço que tá aqui na tela, ó, Aqui. aqui Entra lá, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda muito você a gente a deixar o se você deixar o like. Aliás, eu tenho pedido isso, Caio Couto e Noronha. O pessoal tá dando like direto, agradecemos demais, mas sigam fazendo isso, sigam fazendo isso, que ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é importante, é relevante ao é Santos, é relevante demais. Então deixa o like que ajuda bastante a gente a divulgar o programa. Combinado? Caiocotu Felipe Noronha comigo para mais um resenha nesta terça-feira pós futebol Caio Couto, teve
1: uma lesão ontem lá no nosso futebol você está bem
0: bom professor bom dia
1: bom dia Murilo bom dia Noronha bom dia a quem nos acompanha o melhor de tudo o coração tá maravilhoso isso você isso é, é que tá bom o resto é, é, é falta de preparo físico mesmo agora que bom que eu não, que no momento né pela minha capa, pela, pela minha Fase, hum. na questão física, eu não sou um reforço para o Santos Futebol Clube. Não. Fique tranquilo, torcedor, né? eu não entro dentro de campo.
0: Não, não é. Mas foi legal, tu reviu alguns amigos que tu tinha lá, né? Foi bacana, foi bacana, foi legal. Bom dia, Felipe Noronha, que recusou o convite do futebol. Eu falei, Felipe, você está em São Paulo, vem para jogar bola. E, opa, só para jogar bola, não dá, né? Bom dia, Noronha.
2: É incrível como este programa divulga fake news. É. infelizmente não tinha como descer de São Paulo para Santos ontem mesmo, mas um dia eu prometo que jogaria com os senhores Boa. aparentemente o senhor, Murilo, está lesionando o Caio, foi uma agressão, Caio, é isso não. que aconteceu para o senhor se lesionar?
0: estávamos inclusive no mesmo time não. ganhando de um monte, tá. no último lance o Caio saiu para fazer o gol Alguém estava na ponta, seu assim, o cara saiu correndo para fazer o gol, aí na corrida deu uma puxada na panturrilha, não foi?
1: É, aí aquele cara já experiente, né? Segurou. velho de guerra, falei, então vamos dar aquela segurada para de repente numa contratura não virar uma lesão mais, um, maior e a gente aguarda o próximo jogo, né? Sim, experiente, foi experiente. Mas é isso, então você,
0: próxima vez, esteja conosco, hein, Noronha?
2: Espero que sim, se for semana que vem, talvez eu consiga, daqui duas. Mais provável. Vamos ver, vamos combinando. Mas Tudo bom dia a todo mundo que nos assiste também, além de vocês. E hoje, por um acaso, o senhor Murilo Tauro, você que é o Sim. dono da TV Cultura Eleitoral, uhum. eu completo três meses de programa, né? Eu fiz junho, oh, julho e agosto. Não sei qual será o futuro, mas queria comemorar com os nossos espectadores que seguem é, desde essa mudança, desde essa alteração, comigo e, claro, com vocês. Então, uma data especial para mim, que o programa seja legal.
0: É isso. Para nós
2: também. 31 de maio, então, foi o primeiro? O teu primeiro dia? Não faço a menor ideia do primeiro dia em específico, mas eu é. fiz junho inteiro, julho inteiro e agora completando agosto também.
0: Ah, sim. Muito bem. Então, fechamos mais um mês de resenha com Felipe Noronha, o terceiro mês seguido. Aliás, Noronha, não sei se vou te pegar de surpresa, se tem alguma coisa preparada, mas tem enquete lá no chat já ou ainda não vai ter?
2: Enquete, boa, agora hoje você chamou rapidinho, gostei. Boa. Enquete, o Vitor na produção já colocou, ou está colocando, eu já mandei para ele. E a enquete é a seguinte, olha só, para quem quiser votar lá durante o programa. Fernando Diniz, ele, que será a discussão daqui a pouquinho, merece ter chance de jogar com os reforços? Uma questão importante, né? Sim, porque ele pode evoluir o time com esses jogadores. Sim, porque foi ele que aprovou. Não, só outro técnico pode melhorar o time, ou não. Já deu de Diniz, o povo votará.
0: O povo votará, a voz do povo é a voz de Deus, já diria alguém, não sei quem, mas essa frase é famosa. Vamos começar falando do Santos, propriamente dito, você viu na escalada, o Santos acionará a FIFA para tentar a regularização do Léo Batistão, para tentar o ok, para ele poder jogar contra o Cuiabá. O Léo está na tela o UOL traz uma matéria muito interessante, eu vou ler uma parte aqui para vocês. O título é o seguinte, Santos aciona a FIFA e confia em ok para Léo Batistão ainda nesta semana. Diz o seguinte, o Santos acionou a FIFA pela regularização de Léo Batistão e espera ter o atacante à disposição contra o Cuiabá no próximo sábado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para disponibilizar o centroavante, o Peixe precisa ver o nome de Léo ba... Batistão no BID, boletim interno diário, até sexta-feira, 19 horas. Se até sexta-feira, 19 horas o nome dele estiver lá, ele está apto para jogar contra o Cuiabá. O Léo rescindiu seu contrato com o Wuhan de forma unilateral na Justiça em razão de salários atrasados. Por conta disso, o antigo clube e a Federação Chinesa de Futebol não enviaram o Certificado Internacional de Transferência imediatamente. O Santos procurou a CBF, que pediu o documento para a Federação Chinesa. O prazo de sete dias não foi cumprido e agora o caso está na FIFA. E lá o Peixe pede o registro provisório do Batistão até o processo contra o Han ser totalmente resolvido. E a expectativa é ter esse aval nos próximos dias. O Léo só pode jogar no Santos no Campeonato Brasileiro. Ele está fora da Copa do Brasil. Talvez o principal reforço, aí, não sei se o Tardelli, o Velasquez, mas um dos principais reforços do do Santos no ano, está fora da Copa do Brasil. O Santos não é, teve tempo hábil para inscrevê-lo nessa competição. Então, só tem o brasileiro. Ele precisa jogar pelo Que jogue pelo menos um turno, né? Termina esse e joga os, os outros 19 jogos. O Santos vai precisar muito dele. Mas é uma notícia boa, né? Caio Couto, Felipe Noronha, o Santos está tentando de qualquer jeito ter o Léo é, contra o Cuiabá.
1: Fundamental. É, dentro desse pacote aí da, né, dessas últimas duas semanas, digamos assim... O Léo Batistão, pelo que nos é passado, quando a gente né, pergunta um ao outro, que está internamente lá no Santos, no Santos Futebol Clube, é, o feedback em relação a ele é, é sempre muito favorável, né, que, que, um, que treina muito bem, que é um cara que se movimenta, que é, que é esforçado e que de fato possa poderá, perdão, ajudar o Santos dentro das quatro linhas. Então, fica a torcida para que, quem sabe, já nesse próximo final de semana, ele esteja realmente à disposição aí do Diniz. Sim.
0: Dorena, é confiante pelo que diz a matéria do UOL?
2: Não sei nem se confiante é a palavra, mas eu fico até feliz, em relação ao Santos, de ter atitude, né? entrar na justiça, na FIFA, enfim, ir atrás dos seus direitos e não ficar sendo é, até freguês. Sempre que falam disso, a gente lembra o quê? Transferban, o Santos foi tomando pancada na FIFA é, contra outros times e, e, e ficar o Deus dará contra ações de outros times como como foi contra o Flamengo, quando o Jean Lucas, Jean Lucas simplesmente foi embora, o Flamengo falou: "Não, não, tchau, cansamos do Santos, vamos vender". O Santos precisa tomar atitudes. É interessante que não fique lá esperando, entrando em acordo, é, conversando com o time chinês. É, não entregou? FIFA, manda entregar. Tem que tomar esse tipo de atitude, eu acho importante, até porque o torcedor enxerga essas atitudes. O torcedor sempre questiona. Eu recebo muitas perguntas sobre isso, acredito que vocês também. Por que, que o Santos não está na FIFA? Por que, que o Santos não está na justiça contra X time em X situação? Tem que ir para a FIFA, tem que forçar. Se o chinês não pagou o, o salário do Batistão e ele entrou é, com a rescisão é, unilateral, tem que entregar o documento, o Santos tem que ir lá cobrar. Tem que tomar atitude, o Santos fez isso. A gente é, se anima com a postura, principalmente.
0: Sim, também acho. Muito, é, algumas perguntas que chegam, Noran, que você mencionou aí, é por que, que só o Santos é punido pelo transfer ban, né? Tipo, Corinthians, não. Clubes que estão devendo. E a gente até já falou aqui... Sobre, sobre isso, mas o Santos, pelo menos dessa vez, está tentando fazer a parte dele. Eu acho que já é um grande passo, como, como disse o Noronha. Ainda, tá falando fora de campo, de, aí, também o UOL traz uma matéria muito interessante sobre Fernando Diniz. Segundo o UOL, ele segue no comando do Peixe. Está aí o treinador do Santos. Diretoria do Santos resiste à pressão e dá tempo para Diniz mostrar serviço. É o UOL que fala. O técnico Fernando Diniz foi alvo de críticas da grande parte da torcida do Santos no último final de semana, após goleada por 4 a 0 para o Flamengo na Vila Belmiro. Não era para menos também, né? Alguns santistas, inclusive, até movimentaram as redes sociais do clube com pedidos de demissão do treinador. Porém, a tentativa foi frustrada. A diretoria entende que não é o momento de criar um clima caótico no clube, sobretudo pelo contexto ao redor do trabalho do Diniz com lesões e movimentação no mercado. O clima caótico está criado. O Santos não ganha nada, não joga nada. Não tem como. Por isso, os dirigentes não se reuniram para debater o futuro do treinador, pois não há pretensão de demiti-lo até o momento. Segundo apurou o Esporte, a presidência está dando total respaldo ao Diniz. Rueda quer esperar para ver como o Santos irá reagir com a chegada dos cinco reforços. Jandrei, Augusto, Tardelli, Batistão e Velasquez. Afinal, alguns jogadores chegaram por pedido de Diniz, que sequer teve a oportunidade de testá-los. Ainda, ainda faltam Jandrei, Velasquez e Léo aparecerem no BID. Isso deve ocorrer até o fim desta semana. Além das contratações, Diniz também deve contar com o retorno de Marinho, em reta final de recuperação do Edema na coxa. O camisa 11 está ausente no Santos há um mês e é visto como solução para o ataque. A diretoria também conta com uma mudança de postura com a retomada dele. Então, seguinte aqui sobre a matéria. O Uol diz, afinal, alguns jogadores chegaram por pedido de Diniz, que sequer teve a oportunidade de colocá-los. Ele pediu o Moraes e também não coloca. Então, Diniz, tu tem que se ajudar. Outra coisa que a matéria que o Uol fala é, Diniz também deve contar com o retorno de Marinho, em reta final de recuperação do edema na coxa, do hematoma na coxa. Isso é o Uol que está dizendo. O Ademir Quintino, domingo, no domingo esportivo da Santa Cecília TV, não, foi no Twitter, foi no Twitter dele, ele postou que o Marinho não jogará. Ele afirmou que o Marinho estará fora do jogo contra o Cuiabá. Vamos ver o que, que vai acontecer, mas eu acho que é, mu é muita paciência que a diretoria está tendo com o Diniz, já me posicionei aqui, eu acho que ele não tem mais nem clima para continuar treinando o Santos, mas quero ouvi-los, Caio e Noronha, a diretoria é, prefere fortalecer o Diniz e nem cogita reunião para discutir o assunto.
1: Ô, ô, Murilo, eu não vou. Na boa, eu não vou nem entrar no mérito da questão, você hum. vai entender o porquê. Porque, lógico, é aquilo que eu, que eu já disse, acho que não sei se foi ontem em outros programas. Hum. Para mim, existe um erro dos dois lados, né? O Diniz, por algum, ó, alguns posicionamentos dele, eu tô falando aí dentro, tô falando dentro das quatro linhas das escolhas dele, e, e lógico, o outro lado a gente sabe da. da, da da fragilidade aí momentânea desse elenco, né? O quanto é frágil. Então, para mim existe responsabilidade aí de, de todos os lados por esse ma mau momento do clube. Agora, eu vou deixar os pormenores aí para o Noronha, mas para mim está claro, está prestigiado, Marlonildo, está prestigiado com data com data de, de, marcada. A data marcada é jogos agora contra o Cuiabá, o Bahia. E, o, e a classificação ou não com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Pra mim, esse vai ser a régua pro Diniz continuar ou sair do Santos. Não, eu também acho
0: que o prestígio dele, já que ele tá prestigiado, é... são os resultados. Não virem, acabou esse prestígio. Né, Noronha?
2: Olha, terça-feira, e 14 da manhã, minha opinião, vocês podem me cobrar depois se eu estiver enganado. Hum. Eu acho que o discurso de que precisa treinar consequentemente jogar com as contratações é justo, é válido, mas ele também dura até do sábado. né? O Santos joga sábado, 9 horas da noite, contra o Cuiabá, se eu não estiver enganado. Domingo tem jogo da seleção? Creio que seja isso. Se perder para o Cuiabá, independentemente do placar, eu acho, terça-feira, 10h15 da manhã agora, que cai. Eu acho que nenhum discurso resiste a uma derrota para o Cuiabá. Isso não é uma menospreza ao Cuiabá de maneira alguma. Cuiabá que ganhou do Palmeiras outro dia e que ontem empatou com o Fortaleza. É um bom time, ou pelo menos vem fazendo bons jogos, jogos dignos nessa estreia na Série A. Mas eu acho que, independentemente de poder contar com, um, com as contratações nesse jogo ou em jogos consequentes, é uma derrota para o Cuiabá, com essa pressão na torcida, vindo de um 4x0 para o Flamengo, vindo de uma eliminação na Sul-Americana, vindo de uma derrota na Copa do Brasil, que o Santos precisa virar em casa, é, a diretoria não resiste e demite. Até porque, para você virar contra o Atlético Parnaense, ele vai tentar, a diretoria, no caso, vai tentar, caso perca para o Cuiabá, aquela velha tática de, de, de dirigentes brasileiros, de direções brasileiras. É o um choque no clube. É, não vai demitir o elenco, certo? Só que se, esse elenco com o Diniz, em caso de mais uma derrota, chega como para pegar o Atlético Paranaense? Praticamente abalado, até deprimido, né? Não, não acredito que tivesse forças, que teria forças para virar esse confronto. Então, apostaria uma mudança de direção, em termos de técnico, tentar dar esse choque, tentar consertar alguma coisa uma semana e meia antes desse duelo contra o Atlético, porque é a última chance do Santos fazer até um faturamento extra, né avançar de fase na Copa do Brasil, significa ganhar mais dinheiro. Não acho que o Santos tenha a capacidade de passar pelo Flamengo, que já está na Semi, goleou o Grêmio fora de casa na ida. Mas, até porque né? há dois, três dias perdeu para o Flamengo também de 4 a 0. Mas passar pelo Atlético Paranaense significa um bom dinheiro entrando no Santos. E precisa pensar nisso. Se o Diniz não tem multa, que é um ponto importante, demiti lo é, teoricamente, mais fácil. Você não gasta esse dinheiro para tentar ganhar um outro dinheiro na Copa do Brasil. Enfim, é minha aposta. Posso estar errado. Pode ser que perca no sábado. até até bato na madeira. Ó, tomara que não. E ele fique, caso perca. Mas minha aposta é que é, o jogo de sábado decide esse futuro dele.
0: Também acho que se perder contra o Cuiabá não dá mais. O, a multa do Diniz, não é uma informação minha, o Ademir Quintino que passou lá no Domingo Esportivo, quando eu participei há duas semanas atrás, é, são três salários, não tem uma multa, mas são três é, salários é. para ele. Até né? é desculpa, é eu quis multa.
2: dizer, esse que você fica devendo por meses, por anos, o Santos é. deve até para técnico de 2015 até hoje, não? Né?
1: Sim. Não terá que pagar é, a integralidade do contrato. Ele não vai ser um,
0: o oitavo daquele grupo de sete treinadores que o Santos ainda paga. Diga, Caio, que falar.
1: É, rapidamente. Tem, to, tem fundamento total o que o Noronha falou aí, tá? Eu, 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 eu entendo 100% o que ele falou e até o que você até complementou aí em relação a, a você também crer, caso não tenha uma vitória, de não ter clima. Agora, eu, 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 eu só fico com a interrogação na minha cabeça de, de verdade. Por quê? Se ele é prestigiado nesse momento, é porque a diretoria deixa claro que ele não pôde contar com os reforços. E a minha interrogação é: será que teremos esses reforços à disposição no final de semana? Eu acho, Marinho, você acabou de trazer aí, conforme o, né, o Ademir disse, provavelmente não volta. Sim, ele confirmou que, quando, quando foi apresentado, é ele disse que estará em condições para jogar ou contra o Bahia ou contra o Atlético Paranaense. Sim. O zagueiro Uruguai, a gente não sabe que em condições físicas esse cara está. Também ainda não entrou no bid, mas esse cara chegou ele não estava treinando. Então dificilmente deve estar no jogo sábado. E o Batistão vai depender dessa questão junto à FIFA até sexta-feira ele ser regularizado. Sim. Então, disso, desses caras que a gente está falando, talvez podemos ter o Batistão. É, talvez. E se não tiver nenhum, torcemos, claro, torcemos sempre para que vença. E o mas o resultado não venha. Então a, então a diretoria vai pegar, igual eu vou fingir que eu vou fazer com o papel aqui, ó. Rasgo o meu não, discurso, é. vou jogar fora. Eu é. falei que eu ia esperar o cara. Né, o cara ter os reforços para depois eu cobrar. E aí não tem nenhum, e perde, vai mandar embora? Então, né, é, um, né, é um discurso e outra ação. Será, Sim. né? Um discurso e outra ação. Sim, mas
0: e a gente não duvida que isso aconteça, né? Apesar dessa incoerência, a gente não duvida que isso possa acontecer é, não, no futebol. É, eu, eu tenho
2: que dizer... No futebol é muito comum. dirigentes brasileiros costumam rasgar discurso com facilidade. Não estou é. nem falando que essa diretoria já fez isso, mas brasileiros costumam, né?
0: Sim, exatamente. Terminamos o primeiro bloco, eu lembro a você que está rolando lá no Instagram da TV Cultura Litoral o sorteio da camisa do Santos, que é uma parceria TV Cultura Litoral e Andi Futebol, uma loja de futebol aqui no Shopping Praia Mar em Santos. Está dando para você uma camisa oficial do peixe, essa branca aí que está na tela. Nesse post aí que está na imagem, você entra lá no Instagram da TV Cultura Litoral, comenta, quero ganhar a camisa do Santos. Se você for o sorteado, o vencedor, a gente vai conferir se você... Está seguindo lá no Instagram os perfis pedidos, que são esses cinco aí, ó. Arroba Murilo Tauro, FG Noronha, 76, arroba TV Cultura Litoral e arroba Se você comentou lá no Instagram, foi o sorteado e seguiu esses cinco perfis, a camisa é sua. Sexta-feira agora a gente vai fazer o sorteio e descobrir quem venceu, quem ganhou. Essa lindíssima camisa do Santos, a branca, sem patrocínio, coisa linda, patrocínio e parceria da Andi Futebol com a TV Cultura Litoral. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
1: Voltamos. Noron e Caio, fiquem à vontade. Posso ler uma aqui, que já está aberta, então? Lá. Do Roberto Martins, que sempre está conosco aí. O Roberto diz o seguinte, assisti ao jogo Fortaleza-Cuiabá. Eu não assisti, é verdade. Também não. Jogo terrível. Se perder para esse Cuiabá, pode parar. E manda abraços aqui para a gente.
0: Foi o, foi o jogo de ontem? Foi o jogo de
1: ontem. Que passando foi 0x0, eu não assisti o
0: jogo. É, eu também não. Tem aí, Noronha?
2: Não, não pode continuar.
0: O Paulo Roberto Frederico de Piracicaba. Um abraço, meu querido. Saúde, paz. É, manda um abraço para mim. Espero que estejamos felizes, pelo menos, de não perder por muito. Ele mandou isso aqui antes do jogo do Flamengo e não tinha mandado. Um abraço, Paulo Roberto Frederico. É, tem mais mensagens aqui.
1: Deixa eu achar... Posso falar mais um rápido? O Oswaldo Gomes aqui, que ele fez um, um apanhado aí do, do Diniz no Santos, que são sete empates, sete vitórias, oito empates e nove derrotas, e para ele, se vier a décima derrota, ele será demitido. Ele cai, provavelmente, como a gente acabou, é, acabou de falar.
0: É, deixa eu ver... Beleza, Johnny. Ah, dá,
1: Tá procurando aí? Tô. Então vou falar aqui rapidinho. Pode William Willian de ir. Paula ratificando aquela situação que você mesmo trouxe no Noronha, a questão dos três salários do Diniz. Ah, sim. Caso ele saia, só para constar aqui.
0: Deixa eu ver algumas do Insta aqui.
2: Como os senhores estão um pouco em silêncio, deixa eu mandar um abraço para o Aleph, eu acho que é Aleph Sueros aqui, que me mandou uma mensagem, até respondi para ele ontem, sobre a postura do time de não jogar mais pressionando o adversário perto do gol e de fato isso não tem acontecido.
0: Verdade. O Isaac, até quando a diretoria vai bancar o Diniz? Os números são horríveis e não mentem. É, Isaac, acabamos de falar sobre isso aqui. Vinícius Souto também está vendo o programa, manda um abraço. Júnior Lima fala do esquema do Diniz e manda mensagem, um abraço para ele. Alexandre Alves de Lima também manda um abraço. E vamos voltar para o segundo bloco. Voltamos, segundo bloco do Resenha Santista de hoje no ar, último dia de agosto, 31 de agosto. Três meses de Felipe Noronha por aqui, segundo o próprio, mas ele não sabe a data que ele entrou. Mas são três meses, junho, julho e agosto. E interação, segundo bloco, o bloco da interação pode pôr na tela a primeira, Johnny, sem perdermos muito tempo. Boas, boas mensagens, curtas, mas boas, pelo que eu me lembre. Esse aí lá de Portugal, João Poço. Segundo as estatísticas, quem foi pior, Gesualdo ou Diniz? Não tive tempo de procurá-las. Tem, tem que puxar. Mas de do... primeira eu já mando um Jesualdo na, na hora. Não sei se vocês têm... tá uma... puxando. Tá puxando? Se você, puxando. Não, sem as estatísticas na mão, Ai, cara. De primeira, assim, quem foi pior no Santos? Jesualdo ou Diniz? Quem você responderia?
1: Jesualdo. Até porque Jesualdo. o Jesualdo tinha um material humano melhor do que esse. Que é, a gente é tem, para falar a verdade. Bem né?
0: lembrado. É o time vice-campeão da Libertadores. Sim, pô. Ainda, no começo tinha Sacha. Já tinha todo mundo? Já tinha o Soteudo, já tinha o Pituca... Posso falar de algo de polêmico? Isso? Pode.
2: Eu baixei aqui. É. Foram menos jogos. É, o Gesualdo treinou Dá o bem. Santos em 15 partidas, com aproveitamento de 48%. O Diniz treinou em 26 já, em 47%. Está 1% abaixo. Claro que tem contextos, né? O Diniz, por exemplo, tem a sua, a sua porcentagem aumentada por ter ganho da Juazeirense, duas vezes o Norte E o Gesualdo tem essa porcentagem mas caiu para Ponte Preta nas quartas da, do Paulista e Campanhas fracas então vamos falar a verdade idênticos no momento
0: é mas assim sem, sem as estatísticas baseado em não Jesualdo
2: nada... eu falaria Jesualdo é, é. baseado
1: em nada eu falaria Gesualdo. até porque ele pegou um campeonato Paulista que é um nível mais fraco né o Gesualdo. É, o Diniz é. Chegou o chegou no final do O Santos Paulista. quase caiu esse ano no Paulista, mas não era o Diniz. É isso aí. Tem essa... No Paulista, esses 48% do Gesualdo deve ter... As vitórias que tem deve constar a vitória do Paulista. Que é um hum. campeonato com um nível técnico mais fraco. O Gesualdo? É. Sim, sim. E sim. ele tinha um elenco melhor. Isso é uma realidade. Eu acho que ele, ele só disputou o Paulista,
0: ou Noronha? Tu lembra aí? Copa não, do Brasil de dois. O Gesualdo? Ele fez
1: os dois primeiros jogos da Libertadores, sim. que até o Santos ah, ganhou é, na estreia verdade. lá. Ele ganhou... Do, é verdade, O é gol verdade. do Caio Jorge, gol de Veríola. Gol do acho, Jobson. Ele Jobs, comemora um, né? assim. É
0: ah. verdade, é verdade.
2: E depois é. tem o um 0x0 em casa com o Delfim. É. 1x0, perdão. 1x0 o gol do Veríssimo.
1: 1x0, gol de cabeça, cabeça do Veríssimo, é. Um gol de bola parada. Falta lateral. A bola foi cobrada.
0: E... Eu acho foi que 0x0. Foi no finalzinho do jogo. É, eu acho que é com o Olímpia. O Santos perde do Olímpia na vila, né? O Santos ganha lá do Olímpia e perde, mas aí já não é o Já É o
1: Cuca, né?
2: 0x0 na vila. 0x0. O Santos não perdeu na primeira fase.
0: Não perdeu, foi 0 a 0, certeza? É, na Vila foi 0 a 0, Colímpio, Sim. jogo horroroso. Qual que o Santos perdeu na Vila? Ah, LDU, a volta, é verdade.
2: Isso, já é nas oitavas.
0: Já é nas oitavas. Próxima, Johnny, interação. Sobre o interesse do Flamengo em João Paulo, acho que é só especulação. No atual cenário, no atual cenário ele despertará o interesse de todos os clubes. Rafael Silva Rios. Eu separei essa pra gente falar sobre isso, porque não tem nenhuma notícia, notícia, assim como não tinha do Gaitan, por isso que a gente não falou, notícia não tem sobre o Flamengo. E João Paulo, o que tem é uma especulação do Ronaldo Giovanelli, eu acho que foi ele que falou que o Flamengo tá interessado, posso estar tá errado, mas... Um youtuber que...
2: flamenguista falou.
0: Ah, é? Tipo nós falando que o Santos quer o Bruno Henrique, por exemplo.
2: Não, 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 não. o é. senhor não me chame de youtuber, Murilo
0: tá? <risos> Foi de propósito. É, mas é mais especulação, né? É de fora para dentro. Né? É de fora pra... não é? Claro que o Flamengo tem bala para levar o João Paulo. Mas eu não sei, eu acho que ele confia lá no goleiro da base dele e tem o Diego Alves. Mas não sei, do Flamengo a gente não espera mais nada, a não sei tirar jogador do Santos. É, é, o Santos faz jogador na base para vender para o Flamengo, infelizmente tem acontecido isso. É, mas só especulação, né, Noronha?
2: Sim, é, ontem à noite quando a gente começou a receber mensagens sobre isso, inclusive foi parar na interação por causa disso, uhum. eu fui pesquisar, e eu vi um cara, eu, eu falo YouTube brincando, eu não sei nem se o cara é jornalista, se ele faz, se é mais torcedor, eu realmente não sei. Um cara chamado Rafla, que é, acho que é Rafa ele brinca com o Flá de Flamengo. Boa. Eu nem sei quem é, honestamente, mas aí no Twitter bombou. é Todo dia tem especulação criada por torcedor de todos os clubes, então eu prefiro esperar. Agora, é inegável que principalmente depois de uma partida como a do João Paulo no sábado, o Flamengo olhe, porque na teoria parece que a renovação do Diego não tá certa, acho que é isso fale, Pô, esse cara é bom, a gente tem dinheiro o Santos não tem. É, seria uma boa contratar. Eu acho que pode acontecer. Mas, por enquanto, não adianta nem a gente discutir porque é só boato. Quando Sim. deixar de ser boato, a gente discute.
0: Exatamente. O, eu me enganei aqui. O Ronaldo Giovanelli falou que alguns jogadores do Santos estavam na festa do Gabigol. Na verdade, é. não foi do goleiro, não. Foi... Eu lembro que tinha alguma, alguma fala associação do, Ronaldo do Ronaldo Giovanelli. Do Ronaldo ele falou sobre alguns jogadores que estavam na festa do Gabigol. Eu não consegui checar essa... Informação do, do Ronaldo. Próxima interação, Johnny, por favor. A última de hoje. Por que o Palha era Baresi no Náutico e aqui é Betão? É Marcelo Nascimento de Vargem Grande do Sul. Eu discordo que ele seja o Betão aqui. Também não era o Baresi. Ele falhou no gol. Eu Diferente de muitos torcedores do Santos, acho que foi pênalti e o pênalti, nasce, o pênalti é feito por ele e nasce de uma falha dele uma falha infantil dele até, mas eu acho que ele é, será muito útil para o Santos, com Caíque Kaique, com o até com o Luiz Felipe, ele precisa estar nesse elenco aí, ele não, o Santos não pode em, emprestar um jogador é, desse nível, sendo que não tem a reposição no, no elenco, mas por que, que ele era Bares e hoje é Betão, Felipe Noronha?
2: Eu conto com a, o bom senso do nosso espectador, que tem sido uma brincadeira, claro, e vou Sim. comentar em cima dela. É claro que Série B é outra coisa, gente. Quando a gente fala que não dá para ter certeza que alguém que se destacou na Série B vai ser titular na Série A, é porque é um outro nível. O nível é muito mais baixo. Quando a gente pensa na zona de rebaixamento da Série A, eu nem tenho certeza de quem tá lá agora de cabeça. Uh, Juventude Cuiabá não estão, né? América, América a, Grêmio,
0: é, né? Chapecoense. Chapecoense...
2: A Chape, pronto, beleza. A Chape foi campeã da Série B ano passado. Essa Chape aí, claro que houve mudanças e tal. Mas da Chapecoense foi campeã da Série B. Na Série A ela não consegue vencer um jogo. O nível da Série B é outra coisa, é outra coisa. Então, um jogador que pode ser reserva bom do Santos como palha, lá pode ser craque, lá pode ser o Baresi. E aqui não vai ser o Betão, mas vai ser um reserva, entendeu? É normal, a Série B é um outro nível. Se você reclama, você, qualquer um, nós inclusive, reclama do nível da Série A, fala que é baixo em comparação com a Europa, imagine imagina a B. Série B, é, é outra coisa.
0: É, é diferente, é diferente. Você queria falar, né, cara?
1: Não, não, tranquilo. É? Eu
0: concordo aí com o que vocês falaram. O Super Chat, Marcelo Gomes dos Santos. Esse interesse do Flamengo no JP é real? O Flamengo quer ser o Santos. Não é possível. É exatamente o que nós falamos aqui, Marcelão. Um abraço, obrigado pelo Super Chat. E essa foi a última, Johnny. Foi, né? Como eu vi o Super Chat, eu tô aberto aqui no chat. O Sidney Silva. O Pará não foi multado? Ontem, o Noronha, nós falamos, e Caio, nós falamos aqui no programa dele, antes da próxima, do próximo assunto, inclusive. Nós falamos sobre o Pará aqui no programa, à noite falamos no tema o que o pessoal pegou no pé do Pará, muito mais do que quando ele estava jogando mal, não sei se muito mais, né, porque ele estava jogando mal hum, demais, mas o Tucho já está muito brava com, com ele, viu, Caio Couto?
1: Merecidamente, inclusive. O Pará até quando. Pa, desculpa, a, 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 o Pará até quando parou de, de, de jogar, né? Que ele era o titular. Atrapalha. Ele, ele traz aí, ó, discordância junto ao torcedor do Santos. Agora, é. além do Pará, o, 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 o que o torcedor também podia fazer? Não ia não tô passando pano para não. Não, podia dar uma apertadinha também no não sei se era torcedor, dirigente que, que era, que estava lá na arquibancada xingando Sim. lá o, o Gabriel, e aí aconteceu aquilo no, no, no segundo tempo, Com né? Com certeza. Respeita a tua casa. Com todo o respeito, não, não tenho nada contra o Gabriel, não é minha, também não tenho nada a favor, não é meu amigo, <risos> não é nada. Mas, cara, o, qual foi o desrespeito que rolou no jogo ali? O cara não fez nada na partida. Ontem a gente não falou sobre isso, agora eu lembrei. Sim. O cara não fez nada de, mas o cara tava jogando futebol. É. E aí, um cidadão lá de cima começa a xingar
0: o cara. Aí, então, ó. Talvez, talvez, sabendo que isso poderia acontecer, o Gabigol, antes do jogo, ainda tweetou mensagens de respeito ao Santos. Eu acho que o cara, esse conselheiro, torcedor, eu não sei quem estava lá, parece que agora a CBF convida até 50 pessoas para os jogos, ou dá para o time convidar 50 pessoas para os jogos, eram 30, agora são 50, não sei se era conselheiro, o que, que era, mas esse cara atrapalhou o Santos, não sei se o Gabigol... É, teria a mesma ânsia de fazer gols como fez. Ele sempre tem, tem 27 gols em 27 jogos Mas deu uma motivada no cara, né?
1: Mas parece que deu uma motivada, né? Deu, 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 deu um deu um, um, sabor, um tempero a mais pro cara. Pô, é. quero ganhar esse jogo, vou querer fazer um gol. E aí, eu pergunto até pro
0: Noronha, a minha impressão foi que o Gabigol foi comemorar, comemorou de forma tão efusiva, e ele fez questão de ir até o meio campo, olhar pro o, cara. Olhar pro cara, E fazer, assim, eu achei que ele não quis fazer aquilo para torcida, foi para o cara, não foi direcionado para a torcida do Santos, ele vacilou em 2019 quando mostrou a tatuagem da Libertadores na Vila, vacilou, Gabigol vacilou, mas nesse sábado, especificamente eu acho que não, não, foi, não vacilou tanto assim, o que, que você acha, Nuran
2: Concordo com você, claramente foi para as pessoas, ou para a pessoa, eu realmente não sei quem foi, quantos foram que provocaram. Não acho até que ele fez os gols por causa disso. É um cara que faz gol todo jogo. Ele meteu três porque ele é bom demais. Né? 27 ele gols em é 27 demais. jogos. É Exato. Uh, se eu não estou errado, são sete gols contra o Santos em cinco partidas. A média também isso. é boa. Assim, ele não fez um gol no Everson de cobertura no Maracanã porque tinha um dirigente do Santos gritando. Não é isso. Agora, a comemoração foi claramente para essa pessoa ou para essas pessoas, como eu disse. Não sei quem estava. Sei que não deveria estar, muito menos gritando. Agora, Sim. sobre o Gabigol em si, eu sei que ele é um cara que divide a torcida, e o meu, entre muitas aspas, talado nessa discussão é, cara, ele é um, ele é um jogador que quando dá declarações respeito o Santos, pós-jogo respeitou o Santos, pré-jogo tuitou e respeitou ao Santos, volta e meia, inclusive se eu não me engano, na comemoração do título carioca desse Exatamente. ano, ele em vez de falar Flamengo falou Santos, ou deu uma gaguejada e travou, é um cara que está identificado com o clube. Não vai jogar aqui porque, um, é profissional, dois, o Santos não tem dinheiro, três, ele merece muito dinheiro dentro do mundo do futebol e o Flamengo tem isso. Não sei nem se um dia vai voltar ou não, não é essa a questão. Mas é um cara que foi criado como torcedor do Santos. Agora, ele é profissional, ele é profissional. Ele não vai ficar amando o Santos publicamente, falando Ai, que pena que eu estou no Flamengo, hoje eu vou, adoraria estar no Santos. Isso não vai acontecer, gente. Ele vai entrar em campo, vai meter gol. Não desrespeitou a torcida, foi para briga, né, ou mostrar para aquelas pessoas ou aquela pessoa que provocou, que ele é bom e o que a pessoa deveria ficar quieta. E com todo o respeito, ele é bom e a pessoa ou as pessoas deveriam ficar quietas e não ficar.
0: Também acho. Superchat do Décio Brilhante. Bom dia, senhores. Tirando os jogadores que já vimos que não servem para o Santos, até que ponto os demais podem estar sendo prejudicados pelo esquema do Diniz? É, Jean Mota, por exemplo, renderia mais de falso 9? Ele pergunta, e eu te repasso, Noronha.
2: A gente fala isso aqui todo o programa, né? Para não, não ser repetitivo, a gente sempre fala o Marcos Guilherme é prejudicado pelo sistema, geomota é, o Madison, vários jogadores, a gente sempre fala, prejudicados pelo sistema.
0: Sim. Nesse é... superchat, embaixo tem duas mensagens e tem uma mensagem do Ali Saia. Ficou muito feia a atitude dele. Cabe justa causa. Desonrou o clube. Para o Pará. É. E o Ali é o dono da Andi Futebol que vai te dar a camisa, você que vê o programa, a camisa do Santos. Um abraço tá para o Ali está acompanhando o programa. Espero que esteja gostando. Obrigadíssimo por ter aceito essa parceria aí com a TV Cultura. E por presentear quem acompanha o programa com a camisa do Santos. Ali, tamo junto. Resultados da base. O Santos jogou no final de semana. Não deu para a gente falar ontem porque era muito assunto o pós-jogo de Santos e Flamengo. Mas Sub-15, 17 e 20 jogaram. E acreditem se quiser. Não foram derrotados. Esse é o Matheus aí do, do Sub-15. É... Já que ele está na tela, sub-15. O Santos estreou com vitória no Campeonato Paulista. Na manhã deste domingo, a equipe comandada pelo técnico Rafael Bahia venceu o Mauáense por 3 a 0 no estádio Pedro Benedetti, em Mauá. Os gols do Peixe foram marcados pelo meia Matheus Lima, Cauã e Isaac. Matheus Lima é o que está na foto. Talvez. Novo raio da vila. Tem lance dele, Não, criança, zicou, que...
2: Zicou, Bate nessa maneira aí, Moreira.
0: Bati. Com a vitória, o Santos já larga não. na liderança do grupo 7, com 3 pontos, já que São Caetano ganhou do Mauá por 1x0, e Jabaquara e Ibrachina empataram em 0x0 0 na primeira rodada. Ibrachina é o nome do time, conhece, Caio? Não. Aí complica para nós conhecer também. Na próxima rodada, sábado, o Santos faz o clássico da Baixada diante do Jabaquara no CT Rei Pelé. Então o Santos ganhou no 15, no 17. Que é outra foto, não é essa? Exatamente, Johnny, sabe tudo. Assim como a equipe sub-15, o 17 estreou com vitória no Paulista da categoria. Na manhã deste domingo, a equipe comandada pelo técnico Gabriel Bussinger... Sabe quem que é, o Gabriel Bussinger. Sim, o era, mais... era lá do Havaí. Ah, é um dos que veio do Havaí, trazidos pelo Bazuco. Venceu o Mauense por 5x1, em partida disputada no estádio Pedro Benedetti, em Mauá também. Os gols do Peixe foram marcados por Alisson Matheus 2, David, Ian e Hugo. Na próxima rodada, o Peixe faz o Clássico da Baixada contra o Jabaquara no próximo sábado às 11 da manhã. Eu não estou lendo repetido, não. É isso mesmo. E no Sub-20, o Santos empatou. Deixa eu achar aqui. Sub-20. O Santos ficou apenas no empate em 1 um com o América Mineiro na tarde deste domingo no Estádio Espanha, em Santos. O gol Santista foi marcado pelo camisa 9 Brian Kruger. Na próxima rodada da competição nacional, a equipe Sub-20 do Alvinegro viaja a Porto Alegre onde enfrenta o Internacional. A partida está marcada para as 15 horas do sábado e terá transmissão ao vivo da CBF TV. Antes disso, na quarta, o Sub-20 já volta a campo pelo Campeonato Paulista. Amanhã, com o, início marcado, com o jogo marcado para as 15 horas, o Santos terá jogo fora de casa contra o Santo André, válido pela quinta rodada do estadual. A partida terá transmissão ao vivo da Federação Paulista de Futebol TV, Eleven e YouTube. Então o Santos conseguiu não perder na base, no final de semana, o que não acontecia acho que há uns 15 anos. Mas uma coisa que chama a atenção, Caio Noran, paulista, né? Assim como no feminino, o Santos está conseguindo bons resultados no campeonato paulista, mas quando vai no nacional, tem muito mais dificuldade. No sub-20 é o, um dos lanternas do campeonato.
1: Se não o lanterna, acho que é o lanterna do campeonato brasileiro sub-20. O é um lanterna, acho que a última vez que eu vi o Santos tinha sete pontos ou cinco pontos, uma coisa assim. Vou conferir então, aqui. Então, com esse empate, eu acho que ele não, não, não subiu na tabela, não. Ele continua em 20. Mas é o que você colocou, né? É a categoria de base do Santos tentando se reconstruir. E, ao falar isso, eu não estou criticando ninguém. Né? Eu sei que existem pessoas novas lá, claramente imbuídas de, de ajudar no processo.
0: Santos é o último do Brasileirão Sub-20. Vem de dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos. É, você ficou por dentro aí desses resultados, Noronha? 15, 17 e 20 do final de semana?
2: Fui informado por Caio Nascimento, minha fonte de base... E ele disse que viu algumas coisas interessantes né, nesses resultados, algumas promessas, como você citou até, o Matheus, né, se não me engano. Sim. É, não posso cravar, eu, eu mal assisto jogos da base, Não. sempre assumi isso, não tenho vergonha de dizer, não é, não é a, minha, a minha função, a que eu me proponho, mas assim, eu acho que é aquilo de sempre. É melhor vencer do que perder, claro, mas não é feito para isso, né, a base. A base é feita para revelar jogadores, você pinça alguns jogadores. Só para completar, você falou uhum. do Ibra China, né? Eu descobri Sim. que não só que é um Instituto Sociocultural Brasil-China, como é meu vizinho. E existe um estádio, existe a Ibra China Arena, e se eu pegar um ônibus agora, em meia hora eu tô nesse estádio, eu não fazia a menor ideia da existência disso.
0: Em São Paulo, então?
2: Sim, na Moca.
0: Não sabia, eu não. acabo de
2: entregar mais ou menos onde eu moro, por favor, não me assalto.
0: É Moca que tu mora? Aliás, fala em assalto?
2: Não, eu não moro na Moca, mas é perto.
0: É perto. Fala em assalto, eu vou ler depois, me mandaram uma pessoa de Arasatuba, Arasatuba mandou uma falar. mensagem no Instagram, te mandou também? Não, não, Torcedor do Santos que vê o programa, falou, nossa, vivi momentos de terror, eu comecei a responder, não terminei, depois a gente troca uma ideia, mas que esteja tudo bem, tá sem aula lá, enfim, terrorismo total, cara, o que aconteceu foi inacreditável, mas... Mas é isso, da base do Santos, o Santos vencendo aí, pelo menos no Campeonato Paulista, nesse início, início comecinho de, de Paulistão 2021 na, nas categorias. Volto a lembrar você, a promoção da camisa do Santos, dada pela Andi Futebol em parceria com a TV Cultura Litoral. Entra lá no Instagram da TV Cultura Litoral e comenta aí nesse post, ó, quero ganhar a camisa do Santos, se você for sorteado, você vai comentar, a gente vai sortear, se o sorteado for você, a gente vai falar, ó, vamos ver se ele merece ganhar, porque vamos ver se ele seguiu a regra única pedida para você ser o vencedor. Só seguir aí o que está na tela, ó, seguir lá no Instagram, arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba 76, arroba TV Cultura Litoral e arroba Andy Se você segue esses cinco perfis e foi o sorteado, a camisa é sua, sexta-feira a gente sorteia e na outra semana a gente entrega. Vamos ver como que a gente pode fazer essa entrega, se a pessoa for próxima, tiver disponibilidade de vir aqui no estúdio, a gente entrega, se não manda entregar, mas fique à vontade, o jeito que você preferir ganhar, você vai ganhar a camisa, é Murilo, diga.
1: E se a pessoa tiver a disponibilidade de buscar aqui, já fica o convite ao Ali, né? Ele vem aqui é, entregar sim. a camisa aqui, ele vem aos nossos estúdios já está convidado o amigo Ali. É exatamente, venha
0: conhecer aqui a, os estúdios da TV Cultura Litoral, mas é isso, entra lá, comenta, e segue esse pessoal porque a camisa pode ser sua camisa linda, maravilhosa, último modelo do Santos, toda branca. Você escolhe o tamanho também, é importante dizer. Não, não tá pro, a gente não está com a camisa na mão aqui, porque não adianta a gente sortear uma camisa G para uma pessoa que veste P. Então, vamos esperar o vencedor sair para escolher o tamanho da camisa. Intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Boa, Johnny. Já estamos aqui, hein? O Afonso Parise Júnior. Ah, ele que é de Araçatuba, ó. Tivemos uma noite de terror. Mais sofrida que a goleada do peixe, ele colocou. Mora a quatro quadras do centro de Araçatuba, onde, assalt... onde foi assaltado e tinha bandido para todo lado. Tiroteio por mais de duas horas. Ouvi a parte dos bandidos conversando a meia quadra de casa. E tome tiro, ele coloca. Que você esteja bem, Afonso. O Cláudio Guimarães. Manda um salve pra mim e para minhas filhas. É, Elô Corintiana e Alice Santista Não perdemos um programa Um beijo para elas, Cláudio Guimarães Obrigado por estar sempre aqui com a gente é, Se tiver mensagens, fiquem à vontade vocês também tá?
1: O Luiz Ângelo, na, na opinião dele O Santos demora muito para regularizar os atletas né? Colocar esses reforços aí à disposição do Diniz e Ele está na bronca aí por conta disso
0: é, Não tê-los na Copa do Brasil me, me incomoda também Mas não deu Felipe Zuster futebol do Santos está triste. Não dá nem ânimo de ver alguns jogos. Marcos Abílio Gomes. Quando di... Caindo o Diniz, eu me disponho a treinar o Santos. Meu time do FIFA é muito bom. Abraço a todos. <risos> o programa é muito bom. Vou
1: pegar o Vale, Valeu, gancho. Marcos. Um é. abraço, Marcos. O Ricardo Duca fala sobre isso. E se o Diniz cair, um abraço para todo mundo. Quem seria o técnico? É, Aí é um outro problema que a gente vai ter também.
0: Júnior Lima. Mandou mensagem. Alexandre Alves de Lima. Gustavo Padilha Forstman Vitor Matos, Eric, Davi Costa, William, Felipe, André Bazalia, Adildo da Rocha Júnior, JB, Juan Sanches Neto e Evandro Siqueira, Alcino Melo também, torcedor da Portuguesa Santista, tá participando do programa, manda um abraço. Xande Teodoro, Gilles Ribeiro, Gabriel Rezende e Igor Fiorante, todos eles mandando mensagens lá
1: no Instagram. Posso deixar uma pergunta Pode. aqui do Rosivaldo? Vou, vou até fazer para você também, Noronha. Ele tá aqui, ele tá batendo, ele, ele entende que não foi pênalti do Palha no Michael. Vou deixar aqui que vai voltar o próximo bloco, aí a tua resposta, Noronha. Voltamos. Voltamos,
0: último bloco do Resenha Santista de agosto. Último bloco do Resenha de agosto, porque amanhã já é setembro. Primeiro de setembro, inclusive, aniversário de um clube que eu... Não sou muito fã, mas que está se fortalecendo, infelizmente, para nós. É... O Caio, no intervalo, fez uma pergunta para Felipe Noronha. Responda, Noronha. Mas antes, pergunta de novo, Caio, para o pessoal que está vendo somente pela televisão. Qual foi a pergunta?
1: O, o, o Rosivaldo, um abraço para ele. ele. Ele entende que teve uma mão, do no, pelo jogo do Flamengo, que teve uma mão do Palha lá no Michael, mas para ele não o suficiente para ser marcado um pênalti. O que, que tu está achando aí ô, sobre isso, Noronha?
2: Foi pênalti, gente. É, faz três dias, eu, eu não consigo nem mais argumentar. O Palha falha, bota a mão no ombro, puxa. O Michael exagera na queda. Mas exagerar na queda não anula o fato de que o Palha fez o gesto é, que é faltoso. É pênalti. É. E outra, se não fosse, é, ia mudar o jogo? O Santos não ia tomar gol depois? É Impossível cravar. Mas a tendência do jogo é que o Santos cansasse, como cansou. O Flamengo pressionasse mais como pressionou e ganhasse o jogo. Não muda a vida de ninguém. O Palha não está suspenso. Só aceitemos, foi pênalti, passou, vamos para o próximo jogo.
0: Eu acho que foi pênalti também, o Santos não tem direito de reclamar. Na minha, só na minha opinião, fique à vontade em discordar. Próximo assunto, Sole James, futebol feminino, Caio você conhece bem a Sole. Ela está saindo do Santos, o Diário do Peixe traz o seguinte, atacante Solia James, que se, que se despediu das sereias da Vila após o fim do contrato de empréstimo, está com negociações avançadas com o Napoli, da Itália. É, maior artilheira estrangeira do clube, a Argentina marcou cinco gols na terceira passagem pelo Santos e chegou a 62 anotados com a camisa Santista. Só ele retornou ao Peixe em maio por empréstimo junto ao é, Xanguang da Zong, da China. Devido à pandemia, ela estava com dificuldades de voltar ao país e o Santos conseguiu o empréstimo da atacante que estava no Brasil até o fim de agosto. A diretoria tentou a prorrogação, mas não teve sucesso. Segundo a artilheira, o seu empresário e o clube discutiram a possibilidade da renovação, mas não chegaram a um acordo. Abre aspas para a Soli. Eu pedi rescisão de contrato com o clube da China porque não queria mais voltar para lá. Infelizmente, o meu empresário e o Santos não chegaram a um acordo para a minha permanência. Como eu recebi outras propostas e o insucesso da minha permanência do Santos, tive que optar por sair. Caio Couto, Soli, então não faz mais parte, deve ir para o Napoli e somente uma questão financeira tirou ela da Vila, certo? A vontade
1: dela era jogar aqui, né? Ah, com certeza, e aí eu conheço um pouquinho a Soli, isso aí pode deixar claro para o torcedor Santista que, é, que essa menina aí, ela adora o Santos. Até porque ela nessa última passagem do Santos, já algumas vezes eu vou falar a verdade aqui, que é... Que é, que é... Ela pode confirmar se alguém perguntar. Ela já teve proposta de equipes brasileiras, já teve proposta do Corinthians, financeiramente melhor do que a do Santos. E, e assim mesmo ela escolheu vir para o Santos por toda a ligação que ela tem e, e gratidão que ela tem ao Santos, aí, ao, ao clube. Ela, agora, a questão de estar tá indo para a Europa é porque financeiramente aí não tem como. E aí é, uma, é como a gente fala do jogador profissional homem, né? É, é a profissão. Sim. Você vai e acaba indo para quem te proporciona, aí, de uma maneira geral, um, né, uma, uma, um, algo que, que possa mudar a sua vida. Sim. O
0: Nure, você que lá no seu canal acompanha de perto a, o futebol feminino, é, quero te ouvir sobre a Soli James saindo do Santos e provavelmente indo para o Nápoles.
2: É uma pena, claro, até pela questão do amor e questão dela ser uma grande jogadora, apesar dessa última passagem não ter sido tão boa. Mas o Santos também precisa pensar, até para tentar observar um pouco o outro lado, que acabaram as grandes competições desse ano. Né? O Santos está fora do brasileiro, ou seja, ela não jogaria uma semi e uma final, e só falta o Paulista. Não acho que há necessidade de tantas atacantes no elenco, quando o Santos tem sérias dificuldades na defesa, o Santos jogou o brasileiro inteiro com jogadores improvisados em toda a defesa, nas laterais e na zaga quando o Santos, por ter tantas atacantes, forçou a escalação de um 4-2-4, com meio campo cheio de problemas para acomodar essas atacantes, sempre uma voltando, fosse a Kátia, a Cristiane, a Amanda Gutierrez, às vezes até a Soli voltando no meio, que não é a função dela. Então, se esse dinheiro poupado for utilizado para reforçar a defesa, principalmente, ou fortalecer o meio campo, até dá para entender, né? Tem, um, tem uma questão aí que você consegue justificar. Mas claro que se você pode ter a sole você prefere ter a sole é, Palmeiras, Corinthians, que são times, a própria Ferroviária, que são times uh, mais fortes que o Santos hoje no futebol feminino, tem elencos mais profundos, coisa que o Santos não tem. Se isso for ajustado com a cena da sole você consegue justificar. Se não for, aí se torna um erro de fato.
0: Sim, ela jogou em clube grande da Europa, né, cara? Recentemente. No, jogou no, no Lyon. Lyon. No Lyon, é. É, Emiliano Velasquez Santos oficializou a chegada dele Com vídeos, inclusive Na Santos TV, matéria no site do Santos A gente vai trazer tudo isso pra você agora Pode soltar o vídeo do Emiliano, Johnny
1: Seja o Emiliano, Emiliano
0: contento de tener esta oportunidad y de ponerme la camiseta de santo que es una camiseta que tiene tanta historia y tanta tanta gente detrás Imagens da Santos TV, muito competente. Só não sabe jogar muito bem futebol, né? Caio Couto. Ontem foi com o pessoal da Santos TV que a gente jogou. O pessoal não técnica, tecnicamente não é muito privilegiado. Caio Couto deu aula ontem lá no. Ah, acho que ganhou Canhotinho
1: com os caras. Ele
0: sabe, ele sabe. E o legal de lá é ser assim, <risos> mas com o um vídeo maravilhoso da Santos TV, Emiliano Velasquez, Caio Couto, chegou com a
1: benção de, Car de Carlos, de inclusive como vimos no vídeo. Sim, patriotas Murilo, duas coisas. Uma, que o Emiliano consiga estar em condições de jogo, não estou dizendo só na questão burocrática, isso é, 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 é principal, senão não joga. Agora, ele tem que estar tá fisicamente bem. Então, a gente fica na torcida que o quanto antes ele esteja apto para entrar em campo, e que esse sorriso aí que ele demonstrou né, de inúmeras vezes aí ao longo desse vídeo, ele faça chegar às faces dos torcedores santistas <risos> é, é que há muito tempo não sorrirem. Sim, sim. o Noronha,
0: chegou o nosso titular da zaga ou você acha que não é por aí?
2: Bom, pela qualidade técnica a gente não pode cravar ainda, mas pela questão de buscar um jogador na Europa, estrangeiro, eu duvido muito que não seja. A discussão vai passar a ser onde, né no lugar de quem vai tirar um dos meninos, o Palha ou o Kaique quando voltar, vai bancar o Luiz Felipe? Eu acho difícil, eu acho que o Santista pode se acostumando a ver o Luiz Felipe e Velázquez juntos. É só uma aposta, não estou cravando nada, não é apuração, é só o feeling. Claro, isso contando que Fernando Diniz continue. Estou analisando com o Fernando Diniz como técnico. Todos os indícios que ele dá é de que a zaga é do Luiz Felipe e mais um. Se trouxe o Velasquez, um jogador mais caro, vindo da Europa, mais velho, acho que será Luiz Felipe e Velasquez. Sim,
0: você fala bancar, quando você fala bancar, o Luiz Felipe é colocá-lo no banco, né? Não bancar de <risos> bancar. <risos> que o Diniz não fará Olha, isso.
2: Não, eu, vamos lá, vou até corrigir, então, se eu usei, então, é... palavras, Saiu tão no automático que eu, que, eu, que eu nem percebi que eu usei, desculpa. Eu acho que o, o Fernando Diniz mantém o Luiz Felipe em campo, é... será titular de qualquer maneira. Acho que o Luiz Felipe não vai para o banco com o Fernando Diniz.
0: É, eu também...
1: Agora, eu, também eu, 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 vou, eu vou, vou trazer um outro nome para esse debate aqui. Traga. Robson Reis. O Luiz Felipe, será que ele estará em condições para o próximo sábado, para o jogo contra a equipe do, do Cuiabá? E o Palha, né? Ele teve aquela situação ímpar ali na questão do, do, do pênalti, né? Pode de certa forma ficar marcado, não é para mim, não é pro o próprio Diniz. Sim, sim. Né? O Kaique também não volta. O Robson vai jogar esse jogo quando o Uruguai, aí, o, o Velasco, estiver à disposição. Será que o Robson fazendo um bom jogo ele não consegue é, é, entrar na mente do Diniz? É, eu tiraria Luiz Felipe
0: tranquilamente, até para colocar o Robson Reis. Me agradou mais, mas não sei.
2: Aliás, que... eu o seu Murilo Tauro. Sim. Aproveitando que o programa hoje aparentemente posso estar errado, está com um tempo bom porque esse é o último é. tópico. Sim. Há umas duas ou três semanas no máximo eu e o senhor discutimos sobre o Luiz Felipe aqui, lembra? O senhor Sim. falou Luiz Felipe é muito melhor que o Kaique, é o maior zagueiro da história do Santos. Eu, falei, eu um não. Gelo, muita calma, muita calma. E hoje o senhor já quer o, o, o jogador do banco. Os tempos mudam.
0: Não, falamos de, de algum bonito. jogo que ele foi pior. O Kaique tem mais qualidade, né? Mas algum jogo o Luiz Felipe jogou melhor que ele, por isso que, que eu falei. Prefiro cair que 100%. Foi o que o pessoal
2: acha que a gente briga, eu lancei uma briguinha agora para ver se Sim. o pessoal agita.
0: Sim. Não, uma que deu muita repercussão foi em 2008, né? Em 2020 Eu não aguento não, você mais, não, vai começar não quem, quem é o pior não, né?
2: Eu recebo o Caio, eu recebo mensagem todo dia, eu não aguento mais.
0: Ó, eu até peguei aqui, eu achei que o Robson Reis foi bem, o Caio também. Não sei se você falou do Robson já, Noronha.
2: Falei no, no pós-jogo, até comentei, eu achei que ele foi bem, dei a mesma Sim.
0: nota que vocês. Então. O... Pegando aqui as últimas mensagens do chat, eu acho que o pessoal gosta do, do Robson, viu? Robson foi o único bem, Robson reis da base, Robson e Velasquez, tudo mensagem seguida aqui, o Robson tá, tá com moral com a, com a torcida, viu? Mas vamos ver o que, que o Diniz vai fazer. Eu não colocaria Luiz Felipe, colocaria até o Robson, mas acho que o Diniz vai preferir a experiência de um Luiz Felipe do que um garoto como o Robson Reis. Tomara
1: que não. Vai, cara. Posso ler uma mensagem que eu acho que é muito sensata? Fica à vontade. Que já está na reta final do Ayrton, que ele diz assim, Bom dia, Caio Murilo Noronha. Infelizmente, o problema do Santos não é só o Diniz. O material humano não lhe oferece muitas opções. Até aí estamos todos certos, com concordamos. <risos> É, agora diz, a preocupação são os novos contratados, caso eles não deem a resposta esperada, qual a opinião de vocês? Cara, é isso aí, Ayrton é. a esperança está na entrada do Velasquez, na entrada do Batistão, na, na volta do Marinho o, o que poderá dar o Tardelli ao Santos? Na, a esperança está aí. saída do Dininho. É a esperança tá aí, cara. Porque se essa galera não responder, amigo, aí. Aí vai complicar. Aí dobre nós... o joelho e ore para o pior não acontecer.
0: É, porque aí são os reforços que chegaram, né? É, Jandrei, andré Velasquez, Augusto, Tardelli e Batistão. Se a gente for ver esses cinco nomes aqui, dos últimos reforços do Santos, Noronha. Ainda não jogaram, mas parecem ser bons reforços, né? Tirando o Augusto, que a gente não sabe, os outros parecem que tem chance real de virar titular do Santos, né? Não sei se o Tardelli, mas os outros parecem que chegam para jogar, né? Não é o nível de contratação do Corinthians, mas o que o Santos pode, eu acho que o Santos até foi bem no mercado, né? Falta gente ainda, mas esses nomes eu vejo como boas contratações, né? Num
2: geral. E aliás, a gente está deixando um nome fora aqui né, da lista. Que Qual? é o Luizinho, o Luiz Henrique. Porque ele jogou contra jogou. o Flamengo. É, 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 precisa ser incluído nisso, né? Curioso. Eu não estou falando que a gente ah, esqueceu, não gosto. Não é isso. Mas se o Diniz subiu ele é do sub-23 profissional, ele já está começando a pinçar algumas peças. né é, Ele jogou mal, no caso, mas enfim. Pô, é, mãe, eu acho que são nomes bem dignos para o nível do Santos. Desculpa, é? alguém, alguém chamou? Não, fui
1: eu. Desculpa, eu te interrompi, fui eu. Mas é que você foi, foi bem no Luizinho. Parece que o, o, ele estava no banco nesse jogo agora o Luizinho e o, e o, e o Augusto. O Diniz Sim. optou pelo Luizinho, que nos treinamentos o Luizinho tem mostrado um desempenho melhor do que o Augusto. Foi isso que aconteceu. Nessa escolha aí entre os dois, para entrar nesse jogo do Flamengo. É. Mas falta muita Exato. gente. Falta um meia,
0: faltam dois laterais. O elenco precisa ainda de muita, muita reposição. Tomara que o Santos consiga... E Oi?
2: Não, e até a gente está indo nessa linha de que o, o elenco terá novas peças e que o Fernando Diniz pode ser mantido pelo, pela diretoria por causa disso. Sim. A torcida, na verdade, mesmo pedindo fora a Diniz, por exemplo, na nossa enquete, posso até adiantar o resultado, porque ela está indo na nossa linha. É 40% a, a, a votação foi vencida por sim, os reforços podem evoluir o time e, por isso, o Diniz merece ter essa chance de continuar. A torcida está entendendo isso, né? É, também o sim, pois ele que aprovou mais 12%, ou seja, 52% dos votos para sim. O Fernando Diniz precisa jogar com esses reforços. Então, acho que a torcida entende que são peças importantes.
0: Sim. É, não, mas eu não estou com eles, não. Por mim, o Diniz não tem mais chance, não tinha que ter ah, chance lá, nenhuma, não é isso? não, vou
2: com eles hoje, entendi.
0: Não, eu, a, o, eles estão dando mais uma chance para o Diniz, não é? Sim, a Exatamente. tua opinião, o
1: Murilo, é, é contrária, pô. E é válido. É, não, pra mim não tem chance, não. Ó, o JB, JB aqui tá mandando que ele acha que o Velasco será o grande zagueiro do Santos, hein? Tomara, né?
0: Tomara. Eu acho que não tem que ter chance, mas eu entendo que o Diniz tá há pouquíssimos dias, ou pouquíssimo tempo, de conseguir fazer um trabalho melhor, porque ele vai
1: ter jogadores melhores, né? É que paciência minha com ele não, não tem mais. Diga. Não, eu quero mandar mais uma porque nessa linha do reforço, o Oswaldo Gomes quer saber na nossa opinião quem perderia a vaga no time quando esses reforços puderem estrear.
0: Quem perderia? Os cinco que ah, perderiam? É. Ah, mas será que todos serão titulares? O Augusto é um
1: desses cinco. Ele não vai ser titular? Não, não mas eu acho na boa. Jandrei não vai ser titular. Não, Batistão e, é, Tardelli hum. e o zagueirão e o Velasquez, esses três vêm pra jogar. Tardelli vem? Será? Vem. Fisicamente ele deve estar estando inteiro. Ele vai jogar, Murilo. Ele vai ser titular do time. Vai ser Quem Marinho, se... Batistão e Tardelli? Marinho, Tardelli e Batistão? Eu Lucas acho... Braga fora, Gu... Marcos Guilherme fora? Eu acho que cai o. Tardelli, e o zagueiro cai o caiu algum menino. Eu tô com vocês. Mesmo. Acho que quando o Luiz, Luiz Felipe estiver apto a jogar, joga Luiz Felipe e o Velasquez. Tô, não é o que eu tô falando que eu não quero é o que não, é quer. o que o Diniz vai fazer Sim, mas o que, que você quer? Cara, eu acho que eu ficava com o Kaique, que é veloz Kaique e Velasquez Mesmo, lógico, tem eu também. não tá preparado, aquela coisa toda Mas como o Diniz vai, não muda a forma dele jogar e vai ter muito jogo que vai ter linha alta, aquilo tudo Então é bom ter um cara com recuperação Eu iria de velas e Kaique também Diga, Noronha
2: não, estava falando do ataque. Eu acho que ele, o, o Tardelli e o Batistão vão fazer um na meia e o outro no, no centro, né? É, centro do ataque com o Marinho e com o Marcos Guilherme ou o Lucas. Eu acho que os dois vão ser titulares. Eu não estou falando que eu quero. Eu nem sei o que eu quero, na verdade, nesse sentido. Mas eu acho que os dois chegam como titulares, mais o Marinho e mais o Marcos barra Lucas do outro lado. Eu acho que alguém do meio vai sobrar. Não sei se o Jean vota Enfim, mas eu, eu não acho, eu não enxergo o Tardelli tendo condições físicas, o Batistão tendo, uh, estando regularizado, o Diniz colocando no banco. Ele vai colocar o Marcos Guilherme no banco em outros jogos? Ou esse ponto de o Santos ser perdido para o Flamengo vai falar, tá vendo? Por isso que o Marcos é meu titular. Não sei. Então eu acho que alguém do meio vai sobrar nessa aí. Sim.
0: O... A gente contar com o Marinho, com o Diniz, não sei se vai dar muito certo, hein? Mas é isso, senhores. Terminamos o Resenha de hoje, Caio Couto. Melhoras aí na panturrilha e amanhã estamos
1: de volta. Nada demais. Daqui a pouco eu estou pronto para o próximo. Boa. Um abraço aqui para o Fernando Henrique. Acabei de abrir a mensagem dele. Segundo ele, né, o CG vai esperar o Diniz deixar o Santos na Berlinda para demitir tá a opinião dele lida. aí muito obrigado aos outros que também mandaram mensagens né, como Alexandre Frade, dentre outros aqui que não deu tempo para ler. Amanhã estaremos aqui para falar Boa. mais uma vez do Santos, que é sempre um prazer, Murilo. Sim. Só complementando isso
0: aí, o Diniz, que nunca foi campeão de nada como treinador de profissional, Série A, enfim deixou o Fluminense e o Atlético Paranense nas zona de baixamento quando saiu. E o São Paulo foi o outro time grande que ele treinou era líder disparado, terminou em quarto, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. Espero que a diretoria não espere, espero que a diretoria não espere, o Santos chegar na zona de baixamento para demitir o Diniz. Noronha, amanhã às 10 estamos de volta.
2: Estaremos de volta, se os senhores assim me permitirem, por favor, estarei aqui. É, obrigado a todo mundo que nos assistiu. Eu tinha um recado que eu esqueci. Ah, lembrei. É, todo mundo que me mandou mensagem pedindo para analisar o vídeo de Murilo e Caio jogando bola, informam que eu não tenho acesso a esse vídeo, gostaria de ter, <risos> e que Murilo me avisou faltando duas horas para o jogo, sendo que eu moro em outra cidade. Ou seja, propositalmente ele me deixou de fora da peleja, sabendo que eu arrebentaria com este jogo, mesmo sem jogar bola há dois anos, afinal de contas o mundo não estava permitindo. Se ele me avisar cedo da próxima vez, estarei lá, hein? Fica o recado.
0: Sim. A primeira parte é verdade, eu avisei muito em cima. Noronha tem razão, mas ou não é porque eu não queria que você viesse Mas já estou avisando aqui, segunda-feira vai, um vai ser um mensal Poderia ter imagem, Noronha, se fosse no Boca Tem um, uma escolinha de futebol do Boca aqui, em Santos, gente Que tem uma câmera que fica filmando o jogo e depois tu entra no site e pega Mas como o orçamento nosso não deu para isso, a gente jogou em uma que não tinha câmera nenhuma Então não temos imagem Mas se o orçamento melhorar um pouquinho, a gente vai conseguir jogar lá no Boca de novo Que era onde a gente jogava com imagens, e aí dá a gente colocar aqui Mas na tela, inclusive. Só uma, uma ressalva:
1: ah. o, o Tardelli tá tendo tempo para ficar bem fisicamente, o Marinho tá, 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 tá tendo tempo para melhorar. Sim. Então deixa eu também me condicionar para depois filmar, pô. Também Sim. quero, também quero.
0: Aliás, Caio Couto, perdemos quantos jogos ontem?
1: Aqui, ó, a rosquinha aqui, ó. Eu e Caio Couto
0: no time, não tem como, pô. Ganhamos tudo. Obrigado a todo mundo que acompanhou o resenha amanhã, 10 da manhã, aqui na TV Cultura Eleitoral. Estamos de volta para mais um programa. Valeu!